0: Hallo und herzlich willkommen zum Vielmehr-als-Hämophilie-Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach, denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir, Magdalena Reiter-Reitbauer, zu Gast ist heute die Expertin Frau Dr. Katharina Thom. Sie ist Oberärztin am AKH, Kinderärztin und Kinderkardiologin und spezialisiert auf Gerinnungsstörungen bei Kindern. Schön, dass Sie da sind.
1: Grüß Gott. Und danke für die netten einführenden Worte. freue mich auch, da zu
0: sein. Danke. Die heutige Folge trägt ja den Titel Start ins Leben mit Hämophilie, Vererbung, Diagnosestellung im Kindesalter und multidisziplinäre Begleitung der Patienten und Familien. Frau Dr. Thom, wenn denn bei einem Kind, einem Kleinkind, Hämophilie diagnostiziert wird, dann stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, warum und woher? Also welche Ursache kann denn Hämophilie haben? Ja,
1: das ist besonders eine wichtige Frage für die Familien, wo die Hämophilie bisher nicht bekannt war, so dass man erstmal erläutern muss, dass die Hämophilie eine seltene angeborene Blutgerinnungsstörung ist. Das Wort Hämophilie ist diesen Eltern oder Angehörigen dann auch oft das erste Mal Untergekommen. Der Begriff Hämophilie leitet sich ab aus dem Griechischen von Hemos das Blut und viele, das Lieben, also eine Blutungsneigung, auch im Volksmund die Bluterkrankheit genannt. Es ist eigentlich eine sehr alte Erkrankung, die schon im 7. Jahrhundert vor Christus erwähnt wurde, auf Sotontafeln und im 5. Jahrhundert nach Christus im Talmud der teilweise den Eltern ja auch geläufig ist. Und dort steht zum Beispiel, dass wenn eine Familie zwei Buben hat, die geblutet haben bei einer Beschneidung, sollte in dieser Familie keine Beschneidung mehr stattfinden. Also das sind schon die ersten Erwähnungen, die ersten Konsequenzen der Hämophilie in der Geschichte dann hole ich in den Ambulanzgesprächen auch gerne mal aus, je nach Interesse eben, weil dann haben die Leute sich teilweise schon informiert über Google und dann kommen so Königskrankheit. Also so heißt es halt, weil es über Queen Victoria und die Heiratspolitik in den europäischen Königshäusern verbreitet wurde. Recht bekannt ist zum Beispiel der Zarensohn, der die schwere Hämophilie B hat, wie man später aus den Untersuchungen der Gräbern dann herausgefunden hat. Und der auf Abbildungen ja auch immer so dargestellt wird. Entweder er wird getragen von jemandem oder hat ein gebeugtes Knie auf einer Kiste stehen. Ja, also das ist so die Geschichte der Hämophilie, um den Leuten das etwas näher zu bringen. Und die Ursache der Hämophilie ist letztendlich eine eine Veränderung der Erbanlage. Ähm, Dort wird festgelegt, welche Eiweiße der Körper produzieren kann und welche nicht. Unsere Gerinnungsfaktoren sind Eiweiße. Wir haben mehrere Gerinnungsfaktoren und bei der Hämophilie werden zwei Gerinnungsfaktoren, zum Beispiel die Faktoren 8 oder 9, nicht korrekt hergestellt und daher vermindert produziert oder gar nicht produziert. Also die zugrunde liegenden Eiweiße werden nicht korrekt produziert in der Leber. Das führt dazu, dass diese Patienten halt leichter bluten, vor allem wenn sie sich verletzen oder nach Operationen und insgesamt zu Gelenks- oder Muskelblutungen neigen, aber auch zu vielen blauen Flecken. Mhm. Jetzt haben Sie das Stichwort Faktormangel
0: schon erwähnt. Was bedeutet denn das konkret? Kommen da vielleicht auch Fragen in der Ambulanz auf Sie
1: zu? Zum Faktormangel ist natürlich die Frage, ob das jetzt eine große Rolle spielt, dass nur der eine Faktor fehlt. Und ja, es spielt halt eine eklatante Rolle, weil schon ein Faktormangel, so wie in einem einen Dominoeffekt, dazu führt, dass die Gerinnungsleistung nicht richtig stattfinden kann. Dass also Blutungen nicht rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden, weil alle Gerinnungsfaktoren letztendlich zusammenspielen müssen. Und das würde uns dann schon auf die Therapie bringen, zu der wir dann aber später kommen sollten. Ist. Genau, richtig. Welche Vererbungsmuster
0: kann denn eine Hämophilie haben? Was gibt es denn dafür?
1: Die Hämophilie wird prinzipiell x-chromosomal rezessiv vererbt, was natürlich niemand so wissen muss, was das bedeutet. Das heißt allein als Begriffsdefinition, dass wir eine Erkrankung haben, die auf dem x-Chromosom liegt und dass diese Erkrankung aber unterdrückt werden kann, wenn es noch ein gesundes x-Chromosom gibt. Das heißt, dass nur Männer betroffen sind und richtig krank werden an dieser Erkrankung, weil sie nur ein X-Chromosom haben. Also ein Mann hat X und Y, die Frau hat X und X. Und wenn der Mann nur dieses kranke X hat, kann kein anderes X das ausgleichen und somit sind nur Männer auch krank an der Hämophilie. Frauen, die ein solches krankes X-Chromosom bekommen, können das ausgleichen durch ihr gesundes X und übertragen die Erkrankung nur. Aber es gibt auch Frauen, die an Gerinnungsstörungen wie Hämophilie leiden? Im seltenen Fall, dass eine Frau einen Vater hatte, der eine Hämophilie hat, weil alle, alle Männer mit einer Hämophilie können nur Töchter haben, die auch eine Hämophilie übertragen dann, weil der Mann sein krankes X weitergibt an die Tochter. Und in einem seltenen Fall, dass dieser Mann verheiratet, also ein, Das Kind hat mit einer Frau, die eine Überträgerin ist und die dann auch noch das kranke X weitergibt. In so einem seltenen Fall könnte eine Frau, ein Mädchen eine schwere Hämophilie haben. Ist mir in den 20 Jahren noch nicht untergekommen und dürfte insgesamt sehr selten sein. Mhm. Kann man denn auch ein Hämophilie leiden, ohne dass die Krankung vererbt wird? Ja, es sind 30 Prozent der Neuerkrankungen, der neu diagnostizierten hämophilen Kinder, sind sogenannte Spontanmutationen, wo entweder es überhaupt noch nicht in der Familie aufgetreten ist oder es gab bisher keine männlichen Nachkommen, die das aufgegriffen haben. Oder es ist dann auch ein Zufallsbefund, dass nicht nur beim Kind eine Mutation aufgetreten ist, sondern die Mutter auch Überträgerin ist, was dann in der Beratung eine Rolle spielt und der weiteren Familienplanung.
0: Wie kommt es denn in der Regel zur Diagnose? Ist das
1: immer ganz klar und eindeutig? Nein. Also, wenn die Familie eine Vorgeschichte hat, der Hämophilie, dann ist klarerweise schon viel Sorge, vor der Entbindung und in der Schwangerschaft. Und dann finden Gespräche statt, wo die Entbindung erfolgen sollte und wie man entweder Intrauterin bereits auf die Erkrankung untersucht, je nachdem, ob die Familie das möchte oder ob man das Kind gleich nach der Geburt ähm, für einen Gerinnungstest heranzieht, um es auszuschließen oder zu diagnostizieren. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist die häufigste Situation, dass die Kinder mobiler werden, mit sechs, acht, neun Monaten, krabbeln, sich hochziehen, sich stoßen und da ungewöhnlich viele blaue Flecken haben. Das fällt im Kindergarten auf oder auch den Familien und da besonders den Eltern, die schon ein anderes Kind haben. Und das führt dann oft dazu, nachzuschauen. Und da würde schon einfach eine Globaltest-Gerinnungsuntersuchung die verlängerte PTT zeigen, die dann auch so verlängert ist über 80 Sekunden, dass man an so etwas denken muss. Das ist ja eine
0: seltene Erkrankung. Ähm, Viele seltene Erkrankungen haben einen langen Leihensweg bis zur richtigen Diagnose. Gibt es da Daten darüber, wie lange es in der Regel dauert, bis ein Kind, ein Kleinkind diagnostiziert wird?
1: Ja, sehr gute Frage. Das Kommt sehr auf die Sensitivität der Familien an, also es ist manchmal auch auf die Jahreszeit, in der das Kind mobil wird, wenn es eine Jahreszeit ist, wo viel lange Sachen getragen werden und das auch insgesamt nicht so auffällt, kann es manchmal verzögert sein, also es könnte ein Grund sein, ansonsten ist ähm Wahrscheinlich hierzulande und mit unseren Möglichkeiten und mit der Hausarztversorgung, den regelmäßigen mutter kind pass hier der Diagnose Zeitraum nicht so extrem lang wie in anderen Ländern oder wenn Kinder in irgendwelchen Flüchtlingscamps leben, wie wir sie halt teilweise übernehmen, wo allein schon deswegen die Diagnose verzögert ist.
0: Welche Anzeichen können denn auf Hämophilie hindeuten? Sie haben blaue Flecken erwähnt.
1: Gibt es noch andere Warnsignale? Ja, der Talmud, wie gesagt, wenn erste Eingriffe stattfinden. Also wenn ähm, das einfach im im Rahmen der Familie so vorgegeben ist, dass relativ bald nach der Geburt die Beschneidung stattfindet, dann wird vorher selten irgendeine Abklärung erfolgen. Und wenn in der Familie keine Gerinnungsstörungen bekannt waren, dann wird auch niemand darauf drängen, das zu machen. Also dann könnte das Kind auffallen, indem es da lange nachblutet. Ansonsten können es ähm, dann erste Verletzungen eher sein. Also ein, ein Säugling, der erstmal nur gefüttert wird, herumgetragen wird, äh, hat dann kann dann nur passive Verletzungen haben, also dass er vielleicht irgendwo anstößt oder ähm, sonst sich unglücklich herumdreht bei den ersten Mobilisierungen. Aber am meisten fällt es eigentlich auf, wenn die Kinder selbst aktiv werden und dadurch halt eine Blutungsneigung zeigen. Wie läuft denn diese Diagnosestellung in der Regel ab? Also der häufigste Weg diesbezüglich ist über den Kinderärzt, über den niedergelassenen Kinderarzt, Kinderärztin, blaue Flecken, Zuweisung an eine Kinderambulanz und dort Abnahme der Globaltests, auffällige Werte. Und das entsprechende Labor, wo das hingeschickt wurde, meistens das AKH, aber auch andere größere Spitäler innerhalb Wiens, rufen dann eigentlich sofort an. Man sieht das sehr bald im Testablauf. Wenn die PTT relevant verlängert ist, werden die Gerinnungsfaktoren dann untersucht, die bei der PTT mit untersucht werden. Das ist nicht nur Faktor 8 und 9, es könnte auch, 10, 11, 12 sein Mangel. Aber dem wird dann gleich nachgegangen, so dass hier eigentlich das sehr zügig funktioniert. Und dann werden wir eigentlich umgehend verständigt. Nicht weil die Patienten sofort was brauchen, sondern um uns zu informieren und weil wir dann im nächsten Schritt sind, sie zu uns in die Klinik zu holen für die ersten Gespräche und so weiter. Bevor wir auf das zu sprechen kommen, vielleicht könnten Sie kurz PPT erklären. Was bedeutet, was steckt denn hinter dieser Abkürzung? Die partielle Traumoplastin Time oder Zeit ist eine globale Gerinnungsuntersuchung, die verschiedene Gerinnungsfaktoren mit untersucht. Äh, zum Beispiel eben 8, 9, 10, 11, 12 und äh, wo Mängel von diesen Faktoren darüber sichtbar sein könnten. Es ist ein sehr unspezifischer Globaltest, der viel, in vielen Fällen auch fehlleitet, vor allem bei milden Verlängerungen, bei der Hämophilie und vor allem bei der schweren Hämophilie ist dieser Test eigentlich recht deutlich verlängert.
0: Sie haben es gerade erwähnt, ähm, vielleicht zeichnen wir den Weg ein bisschen nach, von dem ersten Kontakt bei den PrimärversorgerInnen hin jetzt wirklich zum Expertisezentrum im Krankenhaus ähm, bei Ihnen, bei den ExpertInnen für Hämophilie.
1: Die Kinderärzte, wo der Befund gelandet ist, den sie in ein Labor geschickt haben vielleicht, meistens erfolgen aber diese Abnahmen über eine Kinderambulanz. Also dann kann es das St. Anna Kinderspital sein oder eh direkt unsere interne Ambulanz im AKH oder Klinik Favoriten, wo auch immer es Kinderambulanzen gibt, wo die Kinder eventuell hingeschickt wurden für, mach doch mal eine Gerinnungsuntersuchung. Und dann werden wir von dort kontaktiert. Und dann schauen wir üblicherweise unsere eigenen Kalender durch, weil die Gerennungsambulanz sehr gut gebucht ist. Und dann mache ich und auch der Professor Mahle, wir beide sehr gerne, jeder für sich wann mal Zeit haben, direkt Termine aus mit den Familien. Und ich und wir schauen darauf, dass nicht zu lange Zeit vergeht. Die Familien sind sehr besorgt, Oh mein Kind ist ein Bluter. Also das möchte ich auch nicht so lange stehen lassen mit dem Internet dazwischen als Informationsgeber. Also versuchen wir sehr zeitnah ein erstes Gespräch, was auch ein Diagnosegespräch oft primär sein sollte und versuchen dann auch nicht gleich eine Blutabnahme zu machen, sondern erstmal nur mit den Eltern darüber zu sprechen. Wie nehmen denn die Eltern diese Diagnose dann wahr? Je nach Informationsstand. Und da muss man immer unterscheiden zwischen den Familien, die eine Hämophilie in der Familie bekannt haben und denen, für die es ganz neu ist. Bei denen, wo es in der Familie bekannt war, da gibt es noch eine Aufsplitterung in wir wollen es eigentlich nicht wissen, es könnte sein, aber wir wollten es nie wissen. Und es kann dann trotzdem verzögert sein, die Diagnose, weil sie dann nicht mehr drüber hinwegschauen können. Und die sind in Wahrheit eh relativ gut informiert oder teilweise traumatisiert, weil Onkel, entsprechend des Vererbungsgangs, Onkel, Großonkel, männliche Familienmitglieder verstorben sind an Blutungen oder an HIV. Also die muss man eher diesbezüglich abfangen, dass diese Gefahren heute nicht mehr bestehen, dass die Therapie eine andere ist und dass der Lebensweg ein ganz anderer ist als bei ihren männlichen Verwandten, wo es halt oft wirklich scheußliche Geschichten in Familien gibt. Und dann die andere Richtung, Familie, wo die noch nie was von der Hämophilie gehört haben. Und das wird erst ausgelotet und nachdem richtet sich dieses erste Gespräch. Mit welchen Fragen kommen da die Familien zu Ihnen? Meistens die erste Frage ist eh, ob es eine Behandlung gibt, wenn sie das nicht eh dann auch schon nachgeschaut haben irgendwo. Und dann ist eigentlich mein geflügelter Spruch, den die Schwestern auch schon immer nachreden, dass ich dann immer sage, es gibt ganz viel schlimmere Erkrankungen und wir haben hier eine zwar seltene Erkrankung, wo wir aber wissen, was fehlt und genau das auch ersetzen können. Und ich glaube, dass das vielen hilft. Und da gehe ich noch nicht auf diverse Faktorprodukte ein oder Möglichkeiten, sondern nur, dass wir es gut behandeln können. Und ab wann das denn behandelt werden muss, ist dann oft die nächste Frage. Und dann tastet man sich so daran, dass eben je nach Diagnose Zeitpunkt, wenn das Kind schon zehn, elf, zwölf Monate ist und auffällig wurde, weil es mobil ist, dann wird man wahrscheinlich recht bald darüber nachdenken müssen, eine regelmäßige Behandlung einzuleiten. Wenn es aber ein Säugling ist oder gar im neugeborenen Alter, dann haben damit die Eltern noch Zeit, sich daran zu gewöhnen, hineinzufinden und man kann das verschieben auf später, um erst nur zu behandeln bei Blutungen und dann im mobileren Alter eine regelmäßige Prophylaxe zu beginnen mit Faktorprodukt. Schwingen da oft auch ähm, Ängste mit und wie kann man denen begegnen vielleicht auch? Ja, natürlich. Viele überspringen diese ganze erste Zeit und fragen dann, wir haben Pferde, kann es reiten, wird es Fußball spielen können. Motorradfahren und all diese Dinge. Also das sind Ängste, aber auch so, wie wird die Entwicklung sein? Kann es normal zur Schule gehen? Diese Sachen würde ich nicht von mir aus gleich im ersten Gespräch ansprechen, aber es sind teilweise Fragen, die schon sehr früh kommen, das stimmt. Mhm. Und das wird man dann so klären, dass ein normaler Kindergartenbesuch möglich ist, kein Integrationsplatz erforderlich ist dass wir uns gern damit einmischen und das unterstützen, dass die Kinder nicht abgeschmettert werden und ewig auf dem Platz warten, weil wir wollen, dass alle Kinder mit einer Hämophilie normal aufwachsen, ganz normal alles mitmachen im Kindergarten. Das das rezeptieren wir schwarz auf weiß, dass das so in Ordnung ist, weil die Kinder halt ähm, geschickt sein sollen. Je geschickter ein Kind ist, desto mehr Muskeln es auch hat, umso seltener verletzt es sich und das verhindert dann Gelenks- und Muskelblutungen.
0: Welche Herausforderungen, das passt jetzt wahrscheinlich schon ganz gut dazu, gibt es denn speziell in der Behandlung von Babys von Kleinkindern? Wie geht das überhaupt mit der Therapie?
1: Babys müssen, also wie gesagt, prinzipiell eigentlich erstmal nur behandelt werden, wenn sie eine relevante Blutung haben oder einen Eingriff brauchen oder einen Eingriff hatten und dann geblutet haben und dann eine Faktorsubstitution benötigen. Das muss der klassische Gerinnungsfaktor 8 oder 9 muss über die Vene verabreicht werden und das kann bei Säuglingen und Kleinkindern durchaus schwierig werden. Die Venen sind da, aber manchmal sind sie noch gut verpackt im Babyspeck und man kann sie teilweise nur tasten und das erfordert ein bisschen Erfahrung, Geduld und teilweise viel Verständnis auch von den Eltern, die ähm, das halt teilweise sehr schwierig finden, das mit anzuschauen. Aber da ist sehr wichtig, gut darüber aufzuklären. Und dass, ähm, das Wichtigste ist, dass die Kinder dann von ihren Eltern halt getröstet werden und dass wir dafür da sind, letztendlich die Therapie zu geben und, und dass die sinnvollste Maßnahme ist, die leider mit diesen Funktionen verbunden ist. Und das ändert sich dann wahrscheinlich im
0: Älterwerden des Kindes ein bisschen oder ist diese Situation dann sehr ähnlich?
1: Das verbessert sich, die Venensituation verbessert sich mit dem Älterwerden des Kindes. Wir haben im Säuglings- oder kind- Kleinkindalter verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Venensituation verbessern können und haben dafür jahrelang äh, Arteriovenöse Schanz verwendet, also eine kleine Verbindung zwischen Arterie und Vene. Der etwas höhere Druck aus der Arterie, wodurch wir auch einen Puls fühlen, wird in die Vene übertragen. Dadurch sind dann die eigenen Venen des Kindes besser sichtbar oder zumindest zu tasten. Das haben wir als großen Vorteil gesehen im Vergleich zum Portercut, was ein implantiertes Device, also eine Kammer ist, im Brustbereich und wo man immer anstechen musste, was wiederum auch weh tut, hohe Infektionsgefahr hatte und so weiter. Also das war von, das haben wir übernommen, 2004 von einer italienischen Arbeitsgruppe, die damit auch sehr gut Erfahrung hat und wir haben damit, wir mit einem sehr guten Gefäßchirurgen, mit dem Professor Hölzenbein zusammen da vielen, vielen Kindern geholfen und auch einige bekommen das immer noch.
0: Das heißt, die Eltern sind schon natürlich auch gefordert in dieser Situation. Wie kann man denn da am besten unterstützen, auch von ärztlicher Seite?
1: Da gibt es zum einen am Anfang ähm, ganz viel Information, auch als Infomaterial, was wir ausgeben können, nachdem wir geredet haben. Und auch das ist Material, was wir ähm, kontrolliert und vediert haben oder wo wir teilweise auch mitgewirkt haben. Damit bilden sie sich und werden in diese Situation hineingeführt und auch in diverse Probleme, die im Alltag auftreten können. Allen voran, denke ich, helfen wir ihnen, indem wir ihnen sagen, wir sind immer erreichbar. Wir können viele Dinge telefonisch oft klären, die Sorgen machen. Und das ist der gute alte persönliche Weg, selbst wenn es fernmündlich ist, hat sich da eigentlich sehr bewährt. Womit wir noch helfen? können Sie ist die Unterstützung durch unsere Schwester die Schwester Eva Wissmann die sehr aktiv ist in diesem Gebiet und die dann teilweise noch in direkterem Kontakt mit den Eltern steht weil dann diverse Dinge primär an die Eva herangetragen werden und die sortiert es dann aus und befragt uns was man da jetzt machen könnte über diverse Sachen im Alltag und Dann gibt es eine Möglichkeit, die wir auch aktiv noch nutzen, die mobile Kinderkrankenpflege, die uns nach Einschulung dann hilft, den Faktor zu verabreichen. Wenn die Eltern daheim noch nicht in der Lage sind, das selbst zu machen, die Familien vielleicht nicht immer in die Klinik kommen können für eine regelmäßige Prophylaxe, ein bis dreimal pro Woche, dann haben wir sehr viel Unterstützung schon erfahren durch die MOKI. Das heißt, es gibt eine Reihe
0: von Unterstützungs- und Begleitmöglichkeiten. Haben wir da jetzt noch etwas, was wir gerne hinzufügen möchten, gerade zum Stichwort Multidisziplinarität?
1: Ja, danke für das Stichwort. Das andere ist die physiotherapeutische Begleitung, die klarerweise erst eine Rolle spielt, wenn die Kinder mobiler sind und wo einerseits gecheckt wird, ob die Gelenke und Muskeln, ob das alles passt oder ob man irgendwo ein bisschen regulierend äh, Übungen machen kann oder ob ein Orthopädenbesuch nötig ist, das ist aber selten erforderlich. Und hier wird vor allem auch viel den Eltern Sorge genommen, wenn irgendwas nicht rechtzeitig funktioniert, die Kinder verzögert erst gehen oder aufgrund von Gelenksblutungen vielleicht etwas später laufen lernen, dann kann man hier mit den physiotherapeutischen Begleitungen auch viel Sorgen abfangen und äh, ihnen auch was zu tun geben, indem sie halt gewisse Übungen machen mit den Kindern und äh, in den Aktivitäten einfach fördern und nicht unbedingt Knieschützer basteln, wie das viele Großmütter gerne machen möchten, um die Kinder in Watte zu packen. Also Aktivität ist trotzdem das Um und Auf, um hier das gut zu beeinflussen. Das heißt, mobile
0: Kinderkrankenpflege gibt es, es gibt ähm, physiotherapeutische Möglichkeiten. Wie sieht es denn mit
1: psychologischer Unterstützung aus? Ja, das ist ähm, theoretisch möglich. Wir haben an der Abteilung über die Kinderkardiologie, zu der wir als Gerinnungsabteilung halt gehören, Hätten wir zwei psychologische, zwei psychologische Kolleginnen, äh, die wir hinzuziehen können. Und was wir auch schon gemacht haben bei eklatantem Spritzenphobie oder da, wenn, wenn, es eine Phase gibt, häufig sieht man das so zwischen drei, dritten und vierten Lebensjahr. Vorher wurde es sehr gut akzeptiert, die Spritze. De facto gab und dann gibt es oft eine Phase von ein paar Wochen, wo gar nichts mehr geht. Wo es daheim nicht gut funktioniert. Da hat uns schon, haben uns schon die PsychologInnen auch geholfen und nochmal erinnert an Rituale, die wichtig sind bei regelmäßigen Medikamentenverabreichungen. Ein Video, was immer gezeigt oder gehört wird oder etwas, was immer vorher oder nachher passiert. Oder etwas, was das Kind helfen kann beim Spritzen, etwas anreichen. All solche kleinen Dinge können dann nochmal besprochen werden. Also die sind dann auch eine Ressource, das stimmt. Warum ist denn
0: überhaupt das Thema Multidisziplinarität für Patienten, aber
1: auch für Familien wichtig und von Bedeutung? Die Hämophilie ist eine chronische Krankheit, die halt nicht heilbar ist. Also sie wird lebenslang eine Therapie benötigen. Und üblicherweise ist im Kindesalter die intensivste Phase von allen chronischen Krankheiten, weil dort die Diagnose gestellt wird, die ersten Gespräche stattfinden, der Informationsgewinn da sein muss und die Familien sich darauf einstellen müssen, wie ist die Therapie und wie können alle mit dieser Therapie leben und mein Kind trotzdem normal aufwachsen. Also es sind sicher die ersten 18 Jahre inklusive Pubertät sehr herausfordernd, nicht nur für den Patienten selbst, sondern für die ganze Familie. Sie betreuen
0: sozusagen von 0 bis 18. Und wie ist es dann, dieser Übergang, diese Transition, funktioniert das in der Regel sehr gut? Wie, wie passiert das?
1: Ja, in der Regel funktioniert es sehr gut, weil wir uns, äh, weil wir nicht weit auseinander sitzen, weil wir sehr viel miteinander zu tun haben. Und normalerweise übergeben wir die Patienten an unsere Kollegen von der Erwachsenengerinnungsambulanz und äh, schreiben einen Übergabebrief. Wir behalten die Patienten oft eh so bis zum Schulabschluss circa. Also wir haben uns ähm, das so mit der Kinderklinik ist das so mehr oder weniger abgesprochen, dass man die Matura oder einen Schulabschluss abwarten darf und dann die Übergabe passiert. Ja, also es ist mit diesem Übergabebrief mit einem Abschlussgespräch natürlich verbunden. Und es wird individuell eruiert von unserer Seite, wie die Situation in der Familie ist. Das heißt also, nach der Übergabe der jungen Erwachsenen an die Erwachsenenhämophilieambulanz ist es wichtig, die etablierte Therapie fortzuführen und weiterhin die regelmäßigen Kontrollen wahrzunehmen, wie wir ihnen das auch schon nahelegen bei den letzten Visiten in unserer Ambulanz. Bei den dortigen Kontrollen werden dann im Weiteren die Therapien immer wieder evaluiert und gegebenenfalls neue Entwicklungen besprochen. Im jungen Erwachsenenalter ist dann die große Gefahr, dass, dass die Patienten äh, nicht mehr regelmäßig sich den Faktor verabreichen, weil sie einfach gut durch die Kindheit gekommen sind mit meistens wenig Blutungen, sodass hier das große Risiko besteht, dass die Patienten wieder nur auf eine On-Demand-Therapie gehen und sich also nur den Faktor geben bei Blutungen und nicht als regelmäßige Prophylaxe. Also je nachdem, je nach Reife des Patienten, entscheiden wir dann über diesen Transitionsprozess und werden die Familie und den Patienten noch überlappend begleiten. Die Faktorbestellung funktioniert noch über unser System, bis die erste Vorstellung an der Erwachsenenambulanz erfolgt ist. Sie haben das gerade ein bisschen angesprochen, die akute Behandlung,
0: also bei Bedarf, aber gleichzeitig auch gibt es ja einen präventiven Ansatz. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen ausführen, diese beiden unterschiedlichen
1: Ja, also, wenn wir wieder zurückgehen auf so ein Diagnosegespräch, was dann auch häufig übergeht in ein Therapieoptionengespräch. Und da gibt es die Option, dass man zunächst erstmal nur bei Bedarf behandelt, sprich bei relevanten Blutungen. Das wären Muskel- oder Gelenksblutungen durch, das kann durch ein kleines Trauma, also einen kleinen kleinen Unfall sein, kleinen Stoß. Das kann aber auch ganz spontan sein, in der Früh, dass das Kind aufwacht, der Junge, und sagt, es fühlt sich komisch an und dann schwillt das Knie oder das Gelenk im Laufe des Tages an. Es muss nicht unbedingt ein Trauma dahinter stecken. Das wäre so ein klassischer Fall, für den dann unbedingt zeitnah der Faktor gegeben werden sollte über die Vene. Wenn eine schon eine Prophylaxe, eine regelmäßige Gabe von Faktor etabliert werden soll, dann beginnen wir das oft so, dass nur einmal pro Woche zunächst gespritzt wird über die Vene und dass alle Beteiligten halt nach und nach herangeführt werden in eine Faktorgabe, die zunächst einmal pro Woche ist. Und dann auf zweimal pro Woche oder je nach Faktorprodukt dreimal pro Woche ausgeweitet werden muss. Das ist die sogenannte konventionelle Faktortherapie, wenn man ein Produkt verwendet mit einer regulären, nicht zu langen Halbwertszeit. Dann gibt es verlängerte Produkte, die man dann entsprechend seltener spritzen müsste. Und dann hängt es sehr vom Alter des Kindes ab wie lange dieser Faktor im Blut bleibt oder nicht. Sehr junge Kinder haben eine kurze Halbwertszeit, der Faktor ist schnell wieder weg, das kann man gut messen. Und bei älteren Kindern reichen Faktorgaben bei einem richtig langwirksamen Produkt teilweise einmal pro Woche. Eine weitere Form der präventiven Behandlung ist ein neueres Medikament, was nicht mehr über die Vene, sondern unter die Haut gespritzt werden kann. Dies könnte man dann einmal pro Woche oder alle zwei Wochen machen oder je nach Dosis auch alle zehn Tage. Das ist eine Möglichkeit, die vor allem auch im Jugendalter bei, bei Kleinkindern schon zur Verfügung steht und wodurch sich nicht mehr die Problematik stellt der schwierigen Venenzugänge. Dabei muss man immer bedenken, dass bei Blutungen oder Vereingriffen trotzdem Faktor gegeben werden muss. Kinder unter einer Hemdibra-Therapie sind oft nicht gewöhnt, Faktor über die Vene zu erhalten. Sie kennen die Situation also nicht und äh, dadurch wird die Faktorgabe über die Vene entsprechend schlechter toleriert. Also es ist sicher eine neue, gute Möglichkeit, aber man muss individuell wieder entscheiden, äh, für wen diese Behandlung in Frage kommt und das gemeinsam mit den Eltern abstimmen.
0: Das ist heißt, sehr unterschiedlich und auch individuell dann wichtig, dass man das abstimmt. Ja, das
1: ist Das große, die große Errungenschaft der letzten zehn Jahre eigentlich, die individualisierte Faktortherapie, die wirklich individuell ist, indem wir Pharmakokinetik, also Faktorspiegelmessungen, machen. Das läuft so ab, dass man wieder einen Venenzugang legt, der ein bisschen liegen bleibt, damit man nicht immer wieder neu stechen muss für die Blutabnahme. Dann nimmt man vorher Blut ab, dann gibt man den Faktor und dann, ähm, nimmt man nochmal Blut ab 30 Minuten später und vielleicht auch nach 24 Stunden und 48 Stunden. Und dann kann man eine Kurve erstellen, über die man sehr schön sieht, wie die individuelle Halbwertszeit dieses Faktorproduktes bei diesem Patienten ist. Und danach bestimmen wir dann, wie die Therapieintervalle am besten sind, damit der Faktorspiegel nie unter, idealerweise nie unter 3% geht.
0: Wenn wir noch einmal ganz kurz zurückgehen, Sie haben es schon ein bisschen erwähnt, das Thema Kindergarten-Schule. Das heißt, Sie unterstützen auch die Kinder, die Jugendlichen in einem weiteren Verlauf. Was braucht es denn da für ein gesundes Aufwachsen?
1: Also wir unterstützen das sofort, sobald wie möglich oder wie das für die Familie eh geplant war, ein Kindergartenbesuch erfolgt und dann gehen Sie ganz normal in den Kindergarten. Und dann schaut man sich die Schule aus und dann gehen Sie in die Schule. Alles ganz normal. Und dann äh, geben wir natürlich auch einen Bluterpass aus, einen sogenannten Notfallausweis oder Hämophilieausweis. Dieser Hämophilieausweis gibt so Informationen über die Diagnose, Name, Diagnose, Blutgruppe. Und den sollten die Patienten halt immer bei sich haben. Eine Kopie sollte aufliegen im Kindergarten und in der Schule. Und wenn da irgendwas sein sollte, dann sind die Pädagogen angehalten, primär die Familien zu kontaktieren, weil die haben den Faktor daheim, die können mit dem Faktor dann in den Kindergarten kommen, vielleicht schnell was spritzen. Oder es wird entschieden, dass, ein, dass man eine Ambulanz aufsuchen muss, falls irgendein Sturz dort passiert ist oder ein Grund, dass sich das Kind näher anzuschauen. Und dann geht es in den Schulbetrieb. Dann brauchen oft die Schulen wieder eine Neubescheinigung, weil Da da reicht dann nicht die Kindergartenbescheinigung, da muss man wieder für die Schule rezeptieren, dass der Schulbesuch und das vor allem das Schulturnen normal mitgemacht werden sollte und dass ähm, dieses Kind auch Freizeit, Fußball und alles Mögliche mitmachen kann. Das, Das wird dann eigentlich alles besprochen, je nachdem wie der Bedarf so ist, was gewünscht ist von den Familien. Wenn die
0: Kinder dann älter werden und zu Jugendlichen werden, welche Fragen treten denn dann mit der Pubertät
1: auf? Eine häufige Frage bei den älter werdenden Burschen ist die Vererbung der Hämophilie Und ähm, da versuchen wir in diesen Gesprächen, die so ab 12, 13, 14 Jahren stattfinden, das auch einzubauen. Einerseits frage ich die Patienten oft einfach ab, ob sie wissen, welcher Faktor ihnen fehlt und warum sie was gespritzt bekommen und wie oft, damit sie ein bisschen Selbstverantwortung entwickeln. Weil natürlich viele dieses typische Phänomen haben, chronische Krankheit, sehr attached zu den Eltern, vor allem durch die Situation mit dem Spritzen, je nachdem, wann das übernommen wird, die Injektionen sich selbst zu geben. Und eines der Themen dann, spätestens bevor ich den Patienten abgebe, ist eigentlich die Vererbung oder sie sprechen es selbst an, wenn sie erste Freundin haben. Und da besprechen wir den Vererbungsgang nochmal, wie wir ihn eingangs besprochen haben, dass über das X-Chromosom das läuft und dass die Töchter dieses Burschen, der da vor mir sitzt, nur Hämophilieüberträgerinnen sein können und dass aber alle seine Söhne zum Beispiel gesund sind. Und diese Dinge sind mir wichtig zu klären und das ähm, flechte ich auch oft ein in unserem Hämophilie-Sommercamp, wo die Kinder ab dem neunten Lebensjahr vorbeischauen können. Das beginnt jetzt gerade wieder am kommenden Sonntag für zwei Wochen. Und eins der großen Themen dort ist das Spritzen lernen, sich erstmal zuschauen bei den anderen, bei den Großen, die sich selbst den Faktor geben, eins, zweimal die Woche, oder es auch selbst vielleicht zu versuchen, erstmal bei den Betreuern mit den guten Venen oder bei, dann vielleicht bei sich selbst und es wird niemand gedrängt, oder es wird einfach ihnen nur gezeigt. Erstens, es gibt ganz viele andere, die diese Erkrankung auch haben, auch wenn sie selten ist, ist es dort die Möglichkeit, im Pool auch andere Burschen zu sehen, die das Gleiche haben. Die Jungs gehen dort sehr vorsichtig mit, also sie spielen zwar wie verrückt herum, aber sie gehen sind immer ganz besorgt miteinander, weil jeder von sich weiß, wie es ist, wenn man sich verletzt und wenn was wehtut dann eine ganze Weile sehr beeindruckend zu sehen. Also in diesem Sommercamp ähm, lasse ich auch in der Fortbildung immer mal diese Vererbung dort einfließen und auch andere Themen. Sie dürfen dann auf Zettel ihre Fragen stellen und anonym reinreichen und dann klären wir das an einem Informationsabend und so weiter.
0: Das heißt, die Fragen ändern sich
1: natürlich, ob man jetzt sechs
0: Jahre alt ist oder ob man 16 Jahre alt ist.
1: Genau, die sind dort erst ab neun. Also Sie sollten gut lesen können, wissen, was am Tag geplant ist, was da steht am Flipchart. Aber es sind unterschiedliche Fragen zwischen 9 und 16 Jahren, definitiv.
0: Ja. Also gerade mit der Pubertät nehme ich mal an, dass sich die die Fragen dann durchaus auch persönlich erstellen, wenn Sie sagen, es, es gibt auch so anonyme Zettel, die man hineinwerfen kann und Fragen.
1: Genau, also Beispielfragen aus diesem Bereich sind betreffen am häufigsten den Sport und ähm, ob sie immer ihre, ihren Faktor brauchen, wurde schon gefragt auch. Ob sie damit Pilot werden dürfen, so das Berufswunschsachen. Und bei den Älteren betrifft es dann wieder auf die Familienplanung, dass sie sich da unsicher sind. Gibt es eine Patientenorganisation, an
0: die sich Patienten, aber vielleicht auch die Familien wenden können? Also die
1: Patienten. Organisation ist die österreichische Hämophiliegesellschaft, die einerseits das angesprochene Hämophiliecamp ähm, organisiert und initiiert hat damals. Und dies ist auch die Gesellschaft, an die sich die Eltern, die Familien wenden können, vor allem wenn sie äh, neu mit dieser Diagnose konfrontiert wurden. Dann stehen dort äh, viele engagierte Leute zur Verfügung, um Adressen oder Hilfe anzubieten, teilweise auch finanzielle Unterstützung, wenn nötig. Von dieser Gesellschaft wird auch ein Magazin rausgegeben. Das ist das Faktor Magazin, was regelmäßig erscheint und was man sich damit mit der Anmeldung automatisch abonniert und welches dann zugeschickt wird und viele gute Informationen, Updates und vor allem auch Veranstaltungen anzeigt.
0: Sie begleiten Ihre Patienten ja über einen längeren Zeitraum, von Kleinkind bis hin zum Übergang ins Erwachsenenalter. Wie nehmen Sie denn das Ärztin in diese Begleitung wahr?
1: Also ich freue mich immer, wenn, wenn ich sehe, dass die Familien, die Kinder mit äh, mit einem hämophilen Kind sich äh, extrem gut hineinfinden in diese Diagnose, wenn man sehr schön sieht, den Ablauf der, der Informationen der Akzeptanz und des Aktivwerdens und wenn es dann ein gutes Miteinander ist und wir dann sehen, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, so also wenn man wirklich sieht, wie die Kinder groß werden, die gerade geboren wurden, als ich angefangen habe in diesem Bereich zu arbeiten, die wir dann jetzt vor ein paar Jahren abgegeben haben, wie gut die Kinder heute groß werden können, ohne und ohne sehr viele eklatante Probleme und vor allem müssen sie nicht für ihre Therapie kämpfen oder in ein anderes Land übersiedeln. Wir sind hier sehr gut ausgestattet und wir haben ein sehr gut funktionierendes Hämophiliezentrum am AKH in der Kinderklinik, wo ich immer wieder dankbar bin, dass ich Teil davon
0: bin. Der als hämophilie podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Die erste Frage ist, was sollte denn jeder Mensch mit Hämophilie wissen?
1: Jeder Mensch mit Hämophilie sollte wissen, dass er hierzulande eine gute Therapie bekommen kann und an dieser Therapie auch festhalten sollte, weil eine regelmäßige Behandlung, zumindest wenn man ein Faktorprodukt bekommt, erforderlich ist, um die Gelenksgesundheit zu erhalten und ein gutes und schmerzfreies Leben zu führen.
0: Die zweite Frage
1: ist, mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist … Das ist wahrscheinlich ähnlich zu dem, was auch Eltern, Betroffene, Angehörige von Hämophilie sich wünschen, dass es heilbar wäre. Dem sind wir mit den Neuerungen und den ersten Zulassungen der Gentherapie schon ein bisschen näher gerückt, wobei es auch damit nicht für immer heilbar ist, aber zumindest für eine Zeit alles besser machen kann beziehungsweise einen messbaren Faktorspiegel bewirken kann. Also die Heilbarkeit einer eigentlich einer sehr alten Erkrankung, die aber trotzdem eine chronische, vererbbare Krankheit ist, die ist sicher immer das größte Ziel. Ansonsten müssen wir auch sehr dankbar sein für das, wie es jetzt therapierbar ist und wie die Hämophilen jetzt aufwachsen.
0: Und die dritte Frage ist zum Abschluss,
1: was ich noch sagen wollte. Also, ich habe mich sehr gefreut, hier zu diesem Interview ähm, über die Hämophilie eingeladen worden zu sein, weil äh, mir das auch wieder die Möglichkeit gibt, darüber zu informieren und auch viel Sorgen und Ängste nehmen zu können, indem man ganz allein oder sich selbst das anhören kann und Informationen auf diese Art sammelt, wie sie doch sehr ähnlich sind, wie wir auch ähm, das in unseren Gesprächen weitergeben. Ich freue mich, eben Teil des Behandlungsteams zu sein im AKH und äh, finde es super, dass solche Informationsveranstaltungen initiiert werden und äh, dass ich halt daran teilhaben kann. Wir sagen herzliches
0: Danke, dass Sie sich extra Zeit genommen haben, mit uns rund um das Thema Start ins Leben mit Hämophilie zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Danke für die Einladung. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der österreichischen Hämophilie-Gesellschaft, mit freundlicher Unterstützung von Sobi und redaktioneller Aufbereitung von Media Planet Österreich.